0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, zdravím vás pořadu. Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Kliká je něco jako audioblog. Je to o tom, čím žiju, co mě Pán Bůh učí, V kontextu života, ale také v kontextu božího slova Bible. Tento měsíc jsem s vámi otevřel sérii Cesta po Izraeli. Když kliku píšu, tak je to týden, co jsme se s manželkou vrátili z Izraele. Izrael je země, která je výjimečná a inspirující. Já nejsem odborník na Izrael ani na židoství nebo na krizi mezi Izraelem a Palestinou, ale jen jsem s vámi chtěl sdílet zážitky, co jsme na té cestě prožili, ale také to, co mě pán Bůh v Izraeli učil nebo co jsem si uvědomil. Jak už jsem říkal, před třemi a půl lety jsem manžel se na Vánoce narozeniny, ale také Valentína, koupil cestu do Izraele pro nás dva. Třikrát to kvůli covidu nevyšlo, jednou kvůli bezpečnosti a popáté to klaplo, jsme tady. Máme za sebou už tři dny a projeli jsme Galileu, naštívili jsme místa, kde Ježíš působil i místa příběhu ze starého zákona. Dozvěděli jsme se o bitvách jak těch biblických, tak i těch současných. Dnes cestujeme z Tiberiasu přes Jericho, Jeruzalém až do Betléma. Osobně musím říct, že mi není dobře. Já to tak někdy mívám. Když jsem v zahraničí, stačí menší chlad a já dostanu angínu a potřebuji antibiotika. Mám to od dětství, mám zánět na mandlích a také před tím, když mám nějakou dovolenou, tak dotahuji všechny věci a často odjíždím trošku víc unavený. A potom chlad třeba z klimatizace, to je pro mě úplně smrtelné. Paní doktorka mi vždycky říká, pane Huš, když přijdete na dovolenou, musíte to trošku ošidit. první dny ještě na 30 až 50 pracujte, ať vaše tělo nezaznamená ten šok, tu změnu. Když vypnete najednou, tak to tělo pozná, že máte volno a vyplaví všechno, co v něm není dobré. A tak najednou po několika tí dnech. Večer přijíždíme do Betléma, jsme v hotelu na Palestinské straně, což mi vlastně nedocházelo. A taky mi nedocházelo, a teď to bije přímo do mých očí, a to je zeď mezi Palestinou a Izraelem. Zeď, kterou mám. Přímo před hotelem. Je to 8-metrová zeď a z okna se dívám do betléma, ale ze dveří hotelu se dívám na vysokou zeď. Vítejte v pořadu klika dnes na téma Dělící zeď. Je mi to líto, ale musím manželku nechat samotnou, Jet do Jeruzaléma. Já ležím v hotelu v Betlémě a jsem rád, že jsem sehnal antibiotika a začínám se léčit. Ležím těsně vedle vysoké zdi. Izraelská bezpečnostní zeď byla vybudovaná v roce 2003. Má 8 metrů a po dokončení by měla mít 715 kilometrů. Dělí Izrael a západní břeh Jordánu. Přes zeď se dostanete skrze bezpečnostní checkpointy. Zeď kromě rozdělení poskytuje i prostor pro umělce. Jak ty bezejmenné, tak ty světově známé. Když otevřu dveře našeho hotelu, tak vidím spoustu barevných grafitů, které se vyjadřují k problematice izraelské okupace a k utiskování palestinců. Alespoň tak, jak to ti umělci vnímali. Tato bariéra je vysoce kontroverzní projekt. Její zastánci tvrdí, že bariéra je nezbytným nástrojem, který chrání izraelské civilisty před palestinským terorismem. Včetně sebevražetných atentátů, jejíž intenzita se po vypuknutí intifáty Al-Aqsa pruce narostla. Je faktem, že od zahájení stavby bariéry v roce 2003 podstatně poklesl počet spáchaných teroristických útoků na občany Izraele. Náš průvodce dokonce tvrdí, že o 90% poklesly teroristické útoky ze strany Palestiny vůči Izraeli. Odpůrci bariéry tvrdí, že je ilegálním pokusem anektovat palestinskou půdu pod záminkou získání bezpečnosti, že porušuje mezinárodní právo a je pokusem o zabránění mírových dohod o konečném statusu A významně omezuje životy palestinských Arabů, kteří žijí v okolí bariéry tím, že snižuje jejich možnost volně cestovat v rámci západního břehu a dojíždět za prací do Izraele, čímž podkopává palestinskou ekonomiku. Tak to máme zase druhý pohled. Moderní stát Izrael o jehož vzniku usilovalo sionistické hnutí již od konce 19. století se odvolává na biblickou myšlenku země zaslíbené. Po první světové válce ustanovila společnost národů britský mandát Palestina s cílem vytvořit domovinu pro židovský lid. V roce 1947 Organizace spojených národů schválila rozdělení mandátu Palestiny na dva státy, židovský a arabský. Přestože Liga arabských států tento plán odmítla, Izrael na jeho základě vyhlásil 14. května 1948 nezávislost, a v následující vítězné válce za nezávislost rozšířil své hranice nad rámec plánů OSN na rozdělení Palestiny. Od té doby trvá mezi Izraelem a sousedícími arabskými zeměmi konflikt, který vyústil v několik válek a desetiletí násilí, trvající dodnes. Tak tolik trošku z historie. Celý svět volá po spravedlnosti a právu, aby Palestina vznikla jako samostatný stát. Ale je to vůbec možné? No, možná nejspíše vůbec ne. Protože některé arabské země nikdy nepřipustí existenci státu Izrael a rozdělení na dvě země je pro ně nepřijatelné, protože chtějí jedině všechno. Jak už jsem říkal, ležím v je v hotelu hned těsně vedle této separační zdi. Pročítám články a sleduju dokumenty, poslouchám pořady na téma jak této bezpečnosti zdi, tak také o izraelsko palestinském konfliktu. A snažím se v tom nějak zorientovat, udělat si na to názor. Ale mám pocit, že je to složité, že je to mnohovrstevnaté. Najednou nevnímám Izrael jako tu zemi s krásnými biblickými příběhy, ale tak jako všechny bitvy a konflikty ve starém zákoně byly drsné, sirové a často brutální, tak i ten současný konflikt ve svaté zemi je složitý a drsný. Všemi to ještě umocňuje aktuální politické dění. V ulicích bylo včera 700 tisíc demonstrantů proti soudní reformě která se nepřímo týká i problematiky izraelsko-palestinského konfliktu. Včera nám psala jedna známa z České republiky, že možná ani neodletíme, že zavřeli letiště v Tel Avivu. Naštěstí se to týkalo jenom jednoho dne. Když nad tím vším přemýšlím a nevím, jestli moje úzkost je spojená i s tím, že mám angínu a beru antibiotika, tak se mi znovu vybavuje jedno místo, které jsme naštívili hned na začátku v Izraeli. A to bylo v Jopé. Skutky, 9. kapitola, 43. verš. Petr zůstal ještě delší čas v Jope v domě Šimona Koželuha. Co se tady stalo? Zde žila Tabita, řecky Dorkás, která dělala pro lidi spoustu dobrých věcí. A oni ji znali a byli za ním moc vděční. Jenže ona onemocněla a zemřela. Lidé z toho byli velmi smutní nejenom proto, že už jim nepomůže, ale protože že jim měli skutečně rádi. Poblíž byl v té době apoštol Petr a tak ho zavolali. On přišel, modlil se a vskřísil z mrtvých. Petr pak v Joppe zůstal dále, jak už jsme četli, zůstal v domě Šimura Koželuhá a co se stalo tady v tom domě? Petr na tomhle místě měl vidění. Jaké to bylo vidění? Skutky apoštolské 10. kapitola, 10. až 16. verš. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravoval jídlo, upadl do vytržení mysli. Vidí, jak se z otevřeného nebe co si snáší. Podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštěli za čtyři k zemi. Byly v ní všechny druhy živočíchů, čtvernožci, plazy i ptáci. Tu k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl, to ne, pane, ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje. Ale hlas se ozval znovu, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe. Co to Petr měl za vidění? A co to vidění znamenalo? Pán Bůh zde Petra povolává s Evangeliem i k Pohanům. Dá se říct, že je to možná místo a bod zrození misie. V ten samý čas Pán Bůh v přímořské Cezárii zjevuje Pohanovi, římskému setníkovi Kornéliovi, aby Petra pozval k sobě domů. Najednou to vnímám jako dynamický akční strhující příběh, ve kterém se stala jedna důležitá věc. Pán Bůh se svou dobrotou a milosrdenstvím to už není jenom pro židy, ale i pro pohany. Efeským 2. kapitola 14. až 15. verš. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. A je to tady znovu zeď, která dělí židy a pohany, kterou Ježíš Kristus v tomto duchovním rozměru mezi člověkem a Bohem odstranil. Jak už jsem řekl, nejsem biblista ani odborník na Izrael nebo blízkovýchodní konflikt. Jen přemýšlím, co se můžu já učit o zdi, která je dnes v Izraeli a také o zdi, kterou Ježíš Kristus v tom duchovním rozměru odstranil mezi židy a pohany. Mám pro nás opět cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat, jestli je mezi námi a Pánem Bohem nějaká zeď. Něco, co nás od Boha odděluje. A zkusme přemýšlet nad tím, ne co my, ale co pán Bůh udělal pro to, aby tahle zeď byla odstraněna, A jak my na to můžeme reagovat. A možná tohle máme vyřešeno a vůbec se nás to netýká. Tak mám pro nás ještě jedno cvičení. Nebo druhé cvičení. Zkusme se podívat na naše mezilidské vztahy. Jestli jsme tam nevystavili kvůli složitosti života a kvůli bezpečí nějakou zeď, která nás má chránit, ale která nás taky odděluje. A zkusme se Pána Boha zeptat, co je to, co On by chtěl udělat v našich vztazích, tam, kde jsou dělící zdi. To jsou těžké otázky, ale my ty odpovědi nemusíme vymyslet. Můžeme naslouchat Božímu hlasu. Tak jenom krátce zpátky k naší výpravě. Já jsem den proložil z antibiotiky v hotelu v Betlémě na Palestinské straně vedle velké separační zdi a manželka strávila celý den v Jeruzalémě. Vrátila se pozdě, spokojená, ale také vyčerpaná. Vrátila se pozdě, protože doprava byla i kvůli demonstracím a byly problémy s dopravou, ale také nemohli projet k checkpointem, který byl blízko našeho hotelu, ale museli to objíždět. A myslel jsem, že mi popovídá všechno, co v Jeruzalémě zažila, ale ona byla úplně mrtvá, lehla do postele a během chvilky spala. A to je pro dnešek ze série Cesta po Izraeli z dnešního dílu Dělící ze všechno. Petr Hůšť vás zdraví z pořadu Kliká a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Kliká vznikl na Radio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.